0: Les As de la Transfo est un podcast du groupe Silamir qui vous fait découvrir la transformation digitale d'une entreprise au travers d'un de ses acteurs clés. Je suis Grégory Choquel et je vous présente Laurent Papiernik, disrupteur du digital, CDO dans le transport ferroviaire et dans la Smart City et aussi ancien CDO de Foodcherry, une startup de la tech rachetée par le groupe Sodexo.
1: Bonjour Laurent, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs Bonjour. Euh, ben voilà, moi je suis un ingénieur euh, spécialisé dans les télécoms et j'ai toujours travaillé dans des euh, dans des industries en disruption ou en forte croissance, euh, notamment dans les télécoms au départ et puis ensuite euh, dans l'aéronautique, euh, dans la food tech et maintenant dans la smart city et, la, et, et, le, et les transports. Alors,
0: vous avez travaillé également donc dans la food tech. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire chez chez FoodCherry euh, et nous, déjà nous, nous commencer par nous présenter FoodCherry?
1: Donc c'est une start-up qui existe toujours, que vous pouvez utiliser, euh, Foodsherry ou Season, qui vous envoie des plats à domicile, euh, qui visait à aider les gens à mieux manger, c'est-à-dire à, à, à s'alimenter mieux, à consommer local ou vegan, à diminuer la quantité de viande, et puis plus récemment à consommer moins de carbone euh, dans votre alimentation, enfin à faire émettre moins de carbone par, par la, la fabrication de votre alimentation. Et l'enjeu de Foodsherry, c'était de, de faire en sorte que les gens chez eux ou au bureau puissent se passer de cuisine et consommer ces aliments de qualité, euh, directement en les recevant et en les faisant réchauffer.
0: Alors, vous nous avez parlé des enjeux de, de Food Sherry et vous, en tant que, euh, que CDO, euh, quels étaient vos, vos enjeux autour de, de la data justement
1: Alors, l'idée c'était de partir d'une un, start-up très artisanale avec une cuisine à la maison où on fabriquait une trentaine de plats par jour à vraiment un système de restauration. Euh, de très grandes capacités. Je n'ose pas dire industriel parce que les plats sont restés de qualité, mais tout le reste a été industrialisé pour arriver à produire plusieurs milliers de couverts par jour.
0: Alors, justement, pour, pour arriver à cette industrialisation, si, si vous me passez l'expression, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place chez, chez Sherry Notamment, je, je crois qu'il y, y a vraiment un sujet autour de la donnée pour la production du mix produit et la gestion des stocks, je crois.
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, le, au départ, euh, le, les, les menus étaient fabriqués, étaient créés en fonction des, 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 des créations du chef R&D qui inventait des recettes et puis qui les faisait tester et qui pensait que ça avait un potentiel. Et puis, rapidement, comme on était sur une croissance exponentielle des volumes, il a fallu euh, processer, organiser tout ça avec un système de gestion de données. Donc, il a fallu au départ euh, trouver les, les menus et les volumes associés à chacun de ces menus. Euh, c'est-à-dire euh, identifier les recettes qui plaisaient à chaque fois qu'elles étaient programmées et jamais dans le même mix, c'est-à-dire tous les jours la carte change, donc il y a tout le temps des produits qui sont comparés à d'autres produits et, et en, en, en proportion variable et en, en recette variable. Donc, en fonction de ce mix produit, calculer la production à faire pour la journée extrapoler le préacheminement des stocks vers les, euh, vers les sites de distribution et optimiser le travail de la cuisine. Donc, la cuisine, c'est une brigade. Ce sont une trentaine de personnes qui, qui découpent et qui cuisinent à la main et euh, faire en sorte que les produits qu'on fabriquait étaient de complexité, qui dirait qui s'emboîtaient, c'est-à-dire que quelque chose qui nécessitait beaucoup de préparation pouvait, dans la même journée, être complété à quelque chose qui nécessitait peu de préparation. Par exemple, des découpes de viande complexes versus des plats de pâtes assez faciles à réaliser.
0: Donc En quelque sorte, en tant que CDO, vous êtes allé dans la cuisine pour apporter des API, pour apporter du, du digital, mais je sais que vous avez également dû travailler sur l'optimisation de la livraison, l'optimisation des tournées, c'est bien ça
1: oui, tout à fait. Alors, juste un petit mot sur les API. En fait, au début, la cuisine, elle travaillait selon des espèces de formulaires qu'on leur donnait à la main. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que pour industrialiser le process, il fallait faire comme une sorte d'ERP. Un ERP dans une startup et en plus dans la restauration, c'est un peu impensable au départ. Donc, ce que, que j'ai fait très rapidement, c'est que j'ai mis en place une, une Google Spreadsheet. Donc, En fait, c'est un, un document Excel normal, mais qu'on peut alimenter avec un système d'information. Et, et ça, ça va permis de faire en sorte que la cuisine fabrique des choses que les algorithmes pouvaient anticiper, pouvaient calculer et proposer. Et du coup, à partir de là, je dirais, l'industrialisation par la gestion des données et par les algorithmes était possible. Donc, in fine, les, les plats, donc la carte qu'on leur demandait de faire et les quantités qu'on demandait de faire et les préallocations de stock qui étaient euh, acheminées vers telle et telle zone de prélivraison étaient euh, déterminées par des algorithmes. Donc, c'est très important de voir que c'est presque rien de passer d'une feuille normale, d'une feuille Excel à une Google Spreadsheet, mais d'un point de vue process et numérisation, c'est capital puisqu'en fait, on met une API sur un processus Brick and Mortar. Ça, c'est très important. À chaque fois qu'on peut le faire, je dirais qu'on a gagné la partie puisqu'après, ça va être du scriptage et de l'algorithmique. On a fait ça sur la cuisine. Ensuite, il fallait aussi euh, relever le défi de la livraison. Euh, dans tous ces, ces business de livraison à domicile, le, le livreur, bon, mettons qu'il coûte une vingtaine d'euros par heure, euh, s'il passe une demi-heure à livrer votre plat, donc un quart d'heure aller, un quart d'heure de retour, par exemple, il va, il va euh, bah, prendre 10 euros sur le plat. Donc, on, euh, on voit bien que la cote-part de la livraison est très importante dans le, le prix final, dans le panier final. Et alors, ce qu'on a très rapidement compris, c'est qu'il ne fallait plus livrer à la commande, mais il fallait livrer en tournée. C'est-à-dire faire en sorte que pour une demi-heure de tournée, le livreur il fasse, mettons, cinq étapes. Donc, cinq clients livrés. Et là, la, les 10 euros, au lieu de les avoir pour un client, on les a pour cinq clients. C'est-à-dire deux euros par plat, 2 euros par client. Et là, l'activité le, le, économique devient possible. Et donc cette, cette transformation aussi que j'ai effectuée, c'était de, de trouver et de mettre en place des algorithmes de calcul de route euh, à plusieurs étapes, qui partent un peu comme à, à partir de chaque point de, de près de préacheminement, près comme des marguerites, des pétales de marguerite. Il y avait des, des dizaines par, ou des, même plusieurs dizaines de livreurs qui partaient à chaque site, comme un trajet de marguerite autour du site et qui revenaient et qui repartaient et qui revenaient. Donc cette orchestration, elle devait, euh, elle devait être décrite, elle devait être implémentée, c'est ça que j'ai fait.
0: Donc, la data, on voit, est importante pour pouvoir optimiser donc, la cuisine, les tournées, euh, mais également, il y a un vrai enjeu, si j'ai bien compris, euh, pour pouvoir analyser les, les consommations euh, de vos clients. Euh, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette partie-là également.
1: Oui, alors c'est très, très intéressant parce que dans ce restaurant en ligne, on a tout. On a les clients, on a ce qu'ils consomment, d'habitude, qui, tout ce qui est leur historique de commande. Euh, et on a aussi pas mal de sondages et des notes et des appréciations de plats. Euh, Puisqu'à chaque fois qu'ils étaient livrés, on leur demandait euh, quelle était la satisfaction sur tel et tel euh, plat. Et, euh, et là, on s'est aperçu des, des choses très, très amusantes. C'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre la satisfaction. D'un plat, par exemple, cette fraction moyenne d'un plat sur une journée et sa quantité est vendue. Euh, de même, que, on s'est aperçu aussi que les gens qui, lors des, des questionnaires qu'on leur envoyait, euh, est-ce que vous voulez manger euh, light, bio, euh, qualité, etc., ben, répondaient oui. Et puis, quand on sortait euh, le banau qui était un, un dessert, un des plus gras desserts qu'on avait, et puis le parmentier de canard à la patate douce, qui était un des plus gras plats qu'on avait, eh bien, ceux qui consommaient le plus ces plats-là, c'était les gens qui revendiquaient euh, vouloir consommer des plats les plus light et les plus équilibrés possibles. Donc, euh, cette mesure en temps réel et, et cette analyse croisée des consommations, elle m'a, euh, disons, éclairé sur le fait que dans, l dans les temps anciens, on faisait du marketing en, en faisant des, des panels clients, en demandant ce qu'ils voulaient, en pensant que c'était ça qu'ils consommaient. Et puis, finalement, est arrivé des, des analyses marketing euh, en temps réel et basé sur des consommations exactes et qui montre que les gens ne consomment pas ce qu'ils disent, ils consomment ce qui les, ce qui les, ce qui les, les motive au moment où ils les décident d'acheter. Et donc c'est plus une consommation impulsive qu'on constate dans la nourriture et, et un petit peu aussi comme dans, chez Netflix, dans les vidéos où les gens peuvent être, être, être intéressés par des films de romance ou, ou des, des comédies habituelles et puis n'acheter que des films de guerre.
0: Donc en fait, ce que, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, euh, grâce aux data, on est capable d'être hyper réactif, on est dans le monde du réel en fait.
1: On est dans le monde du réel et de l'instantané. Je donne un autre exemple. Euh, avant, il y avait Médiamétrie qui, depuis euh, des dizaines d'années, donc avant, je parle avant des années 2000, euh, depuis des dizaines d'années, calculait l'audimat et donc les, les, les prix des publicités diffusées. Et puis est arrivée la télé par ADSL qui donnait en temps réel euh, l'audience de chaque chaîne. Et ça, ça a complètement révolutionné euh, ce panel de mesures puisque les, 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 il y avait des tas de, de séquences euh, quand les gens, on savait pas combien de personnes étaient devant leur télé ou on ne savait pas s'ils avaient euh, changé de chaîne puisqu'ils devaient déclarer à chaque fois qu'ils changeaient de chaîne qu'ils avaient changé de chaîne, il n'y avait pas de, de mesure électronique. J'ai un autre exemple qui n'a rien à voir mais qui est aussi très prometteur. Par exemple, vous avez maintenant avec l'imagerie satellite euh, très peu chère, vous avez des gens qui analysent l'ensemble des chantiers euh, d'immobilier de, sur un pays et qui peuvent vous donner des indicateurs très précis presque au jour le jour, au mois le mois de la croissance dans le bâtiment alors qu'avant l'INSEE ne, ne pouvait le faire qu'une fois par an euh, et, et donner des, euh, euh, des grandes des grandes valeurs mais qui n'étaient pas interprétables immédiatement. Et finalement, ce processus d'analyse en temps réel des, des, des comportements, il est aussi retenu par l'INSEE, euh, en période de crise Covid, là, avec le, les consommations de carte bleue pour, voir, pour avoir des indicateurs très avancés de consommation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a maintenant les moyens, grâce à la technologie, grâce à la donnée, de mesurer en temps réel ce que font les gens, et donc d'agir en temps réel sur ce qu'on veut leur, euh, leur proposer.
0: Donc, ça, ce, ce sujet-là, justement, de réaction en temps réel, euh, que vous avez pu euh, utiliser chez Foodsherry, euh, vous l'utilisez également maintenant euh, dans la Smart City, euh, dans vos nouvelles activités, c'est bien ça
1: oui, alors pour, un, un grand trans, pour, un grand, euh, pour la filiale d'un grand, grand opérateur ferroviaire qui s'occupe des garages, et moi j'ai travaillé sur les, les escalators, et euh, c'est des choses qu'on essaye de faire, c'est-à-dire mesurer en, en temps réel le fonctionnement, euh, l'état de vibration, euh, euh, les, les décalages, la position des marches de l'escalator, on peut le faire facilement parce qu'on peut déployer pas mal de capteurs euh, et qui mesurent en temps réel. Par exemple, le, si la rampe, la main courante vibre si elle saute. Si elle saute, c'est que assez rapidement il va y avoir un roulement à billes ou un engrenage qui va casser. Et si elle tourne pendant plusieurs heures avec cette pièce cassée, eh bien il faudra la changer. Alors, au lieu de, au lieu de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la remplacer, on peut très bien instantanément constater qu'il va y avoir un problème dans quelques heures et venir intervenir ou, ou, ou changer euh, cette petite pièce qui ne coûte rien au départ, mais qui a des conséquences euh, assez, assez néfastes.
0: Alors, Laurent, vous avez conduit un, un processus de digitalisation assez intéressant dans l'exemple que vous nous avez expliqué avec Foodsherry. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs pour leurs projets de transformation digitale
1: Alors, moi, ce que je dis, c'est que euh, pour les projets de transformation digitale, il faut faire deux choses. D'abord, il faut écouter les métiers euh, parce que le savoir-faire, il est chez eux. Les, les, par exemple, moi, je parle des escalateurs. Les mainteneurs, eux, au début, on est arrivé, on leur dit, euh, vous on peut vous aider avec, les, avec le digital. Et ils m'ont dit, mais, mais pourquoi faire Moi, je mets, le, je mets le pied sur la marche, la main sur la rampe, je fais une montée et je te fais une liste de 30 pièces à changer. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de tes outils. Et là, la réponse, c'est de dire, mais dis-moi dis ce que tu ressens, parce qu'on voit bien que c'était sensoriel, c'était dans ces tripes qui savaient faire marcher l'escalator. Dis-moi ce que tu ressens et ce que tu ressens, je vais le déployer sur 800 machines en même temps. Et ça, ça change tout parce que la personne, elle n'est non plus remplacée par le numérique, elle est valorisée par le numérique. La personne, elle est démultipliée par le numérique puisqu'elle peut se, se transporter, elle peut transporter son savoir-faire partout. Ça, c'est la première chose que je voudrais euh, dire, c'est travailler avec les métiers, recueillir leur savoir-faire, leur savoir-faire profond. Et le deuxième, la deuxième chose que je voudrais dire, euh, c'est qu'avec le digital, on recueille beaucoup de données et parfois on a, on a disons, la bonne idée, et même le tort parfois, je vais dire pourquoi, de les stocker. Alors les stocker, c'est parfait. Euh, si bon, s'il n'y euh, a pas de données personnelles, si c'est que des données euh, euh, qui sont autorisées au stockage. Les stocker, c'est parfait, mais, mais bien mieux que les stocker. Il faut les, les activer. C'est un peu comme dans un barrage, On crée un gros barrage, on a un énorme lac, mais il n'est pas fait pour faire une belle étendue d'eau, ce lac. Il est fait pour turbiner de l'eau, c'est à dire qu'en bas du barrage, il y a une turbine et un générateur électrique qui fabrique l'énergie. Et ben c'est pareil. Les données qu'on a stockées, il faut absolument les valoriser pour ressortir de la valeur ajoutée qu'on redonne au métier.
0: Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications et ces illustrations très concrètes. Est-ce que vous auriez une, une phrase pour conclure
1: Oui, je dis que le digital, la transformation digitale, c'est bien mieux que transformer, c'est amplifier. Avec le digital, on, on découvre, on défriche des zones qui n'ont jamais été explorées. Par exemple, sur la mesure en temps réel des performances des machines ou des processus. Et donc, il y a fort à parier qu'il y a un endroit, un, un gain de x2 ou x10 en efficacité des processus, par exemple, euh, chez Foodsherry, euh, dès lors qu'on a commencé à s'intéresser aux consommations des gens, aux consommations réelles, on pouvait leur recommander des produits qui étaient deux à dix fois plus consommés qu'une recommandation euh, aléatoire, je dirais. Euh, de la même façon, on peut, dans les escalateurs, si on arrive à trouver dans les machines le bon, euh, la bonne cause de panne, on peut diviser par dix l'indisponibilité d'une machine, rien qu'en sachant ce qui va se passer, et comment c'est ce qui va se passer, c'est ce que je dis tout à l'heure, en en interrogeant ce que les mainteneurs ressentent dans leur trip, et donc en, en déployant ça sur toutes les machines à la fois. Voilà, donc on peut trouver des gains inespérés, des gains substantiels de disruption euh, d'efficacité des processus.
0: Merci Laurent, à bientôt.
1: Merci beaucoup.